0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 여야의 경선 일정이 본격 진행이 되고 있습니다. 국민의힘보다 먼저 지역 순회 경선을 시작한 더불어민주당 이른바 1차 슈퍼위크에서 지금 이재명 경기도지사가 과반 득표로 1위를 굳히고 있다 하는 그런 평가가 나오고 있는데요. 자 여당 경선 분위기 또 후보들의 득표율 한번 살펴보고요. 흐름을 바꿀 수 있는 변수는 없는지 전망해보겠습니다. 네, 코로나 상생 국민지원금 신청이 시작이 된지 오늘로 일주일이 됐습니다. 그런데 지원 대상에서 탈락한 분들의 불만이 계속되고 있고요. 어, 지원금 사용처를 제한한 것에 대해서도 혼란스럽다는 하 지적이 나오고 있는데요. 어떤 목소리가 있는지 개선할 점은 무엇인지 잠시 뒤 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 9월 13일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네정용실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 500여 분이 지금 유튜브로 들어와 주셨네요. 어, 저희 kbs 콩으로도 언제든지 보이는 라디오 캠코더 버튼을 누르시면 은 어, 직접 보면서 들으실 수 있습니다. 자첫코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 월요일, 수요일은 이두 분이 든든하게 자리를 지켜주고 계십니다. 전혜윤 우석대 개공 교수님, 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 전혜윤입니다.
4: 네,
1: 전지현 변호사님, 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 아마 계속 이제 더불어민주당의 경선 일정들을 같이 보고 계실텐데, 이제 이른바 1차 슈퍼 위크에서 이재명 경기지사 이제 과반 득표로 완승을 했다 이렇게 표현들을 하고 있던데요. 얼마나 표를 얻었고 또 다른 후보들과의 격차가 어느 정도 되는지 먼저 지금까지 나온 내용을 전 교수께서 좀 정리해 주시겠습니까? 예,
3: 더불어민주당의 경우에는요. 지금 대의원과 권리당원이 있고요. 일반 국민과 일반 당원이 있습니다. 그래서 음. 두 가지 방식을 같이 하고 있는데 지역을 돌면서 후보들이 연설도 하고 그 지역의 권리당원과 대의원들이 투표하는 지역 순회 경선이 하나 있고요 꼭 당원이 아닌 사람들도 사전에 선거인단에 등록을 해서 참여할 수 있는 선거인단 투표가 있습니다 일단 지역 순회 경선을 살펴보면 9월 12일 강원도에서 네 번째 지역 순회 경선이 열렸는데 이재명 후보가 55.36%로 과반을 아. 어, 얻었고요 대전, 충남, 세종 충북, 대구, 경북에 이어서 네개 지역 모두 과반을 음. 거두며 4연승을 지금 이어가고 있습니다. 네. 굉장히 중요한 것은 슈퍼위크라는 말이 왜 나왔냐면 예. 제가 두 가지 방식이 있다고 말씀을 드렸는데 지역 순회 경선은 대의원과 권리당원 대상이잖아요. 그렇죠. 그 지역에 있는 그런데 음. 국민과 일반 당원들이 사전에 등록한 1차 선거인단의 규모가 60만 명이 넘어요. 음. 이 사람들이 어떤 선택을 할지 12일 날 발표가 됐는데 해보니까 이재명 후보가 51.09%를 얻어서 1위를 했습니다. 그리고 1차 선거인단의 투표율이 77.37%로 역대급 기록이 나왔다. 아. 이런 평가가 나오고 있습니다. 그렇다면 왜 슈퍼비크라고 했을까? 워낙 선거인단 규모가 크기도 하지만 일반적으로 우리가 당심, 민심 이런 표현을 음. 쓸때 대의원들이하던가 권리당원들의 선택을 당심이죠. 당심이라고 예. 하고 일반 국민들이 참여하는 것을 보통 민심이라고 하는데 예. 어쨌든 당신과 민심이 비슷하게 가고 있다 음. 이런 평가가 또 나오고 있습니다. 2위였던 이낙연 후보의 경우엔 최근에 의원직 사퇴하겠다라고까지 그렇죠. 밝혔잖아요. 네. 어, 좀 상승세는 있었습니다. 강원 지역에서 27.00%에 그쳤지만 슈퍼비크라고 할수 있는 국민 일반당원 투표에서는 31.45%를 기록을 했고요. 음. 이제까지 쭉 합산 누적 합산 득표율이 31.08%였기 때문에 기존의 20%대에 비해서 30%의 벽을 깼다. 네. 따라서 추격의 불씨가 있다. 이런 음. 평가도 나오고 있습니다. 자민주당이 앞으로 광주 전남이 25일 전북이 26일 순회 경선을 하고 다음 달 10일쯤 최종 순회 경선을 마무리하는데 그런데 하나의 변수가 있어요. 왜 이재명 후보의 과반 득표에 관심을 가질까. 민주당의 경우 최종 경선을 마무리했을 때 만약 과반 득표자가 나오지 않으면 1위 1위만 따로 뽑아서 예. 두 사람을 놓고 이른바 결선 투표를 합니다. 네, 이 결선 투표는 어떤 방식으로 하게 되나요? 결선 투표라는 것은 이제 지금 같은 경우에는 후보가 6명이잖아요. 네. 결선 투표는 쭉 합산서 해 1, 2위만 놓고 1, 2위 중에 선택을 해라 이런 아, 방식이 될 수가 있어요. 양자택 1위군요. 네. 물론 이제 네. 방식은 당에서 조정을 하겠는데 음. 그럴 경우에 뒤집힐 가능성이 있는 거잖아요. 음. 예를 들면 은 1위 후보를. 절대 지지하지 못하겠다는 사람들이 전략적으로 이 후보에게 포를 물어줄 경우 따라서 이제 과반에 대한 관심이 높은데 음. 이재명 후보 측은 이제까지의 상승세를 계속 이어가서 음. 호남에서도 좀 과반 득표를 하고 완승을 하겠다는 라 목표이고 이낙연 후보 측은 어쨌든 상승세를 타고 있으니까 추격전을 열심히 하고 특히 이낙연 후보가 호남을 기반으로 했었기 때문에 호남에서의 어떤 승리를 목표로 하겠다 아. 이런 입장입니다.
1: 예. 지금 뭐이 지사의 대세론이 과연 굳어질 것이냐. 또 어, 앞으로 변수는 과연 없느냐 뭐 이런 것들도 앞으로 좀더 생각해봐야 될 부분이 아닐까 하는 생각이 드는데요. 전지현 변호사께서는 어떻게 보셨습니까?
4: 지금까지의 상황만을 놓고 보면 은 결과적으로 음. 이재명 지사는 51.09 과반수 확보하면서 1등이거든요. 네. 그렇지만 이낙연 그 후보와의 추격세가 점차 이렇게 줄어들고 있단 말이에요. 네. 처음 27.4에서 20점대로 지금 줄어들고 있기 때문에 네. 이 추세 같은 경우에는 이제 그 당심 외에 국민선거인 인단 투표가 나오면서 지금 이렇게 한 거기 때문에 아. 이낙연 대표가 이 부분에서는 좀 선전을 보이고 있다 이렇게 볼 수가 있어요. 예. 근데 앞으로 남은 부분이 이제 호남이랑 2, 3차 선거인단 투표가 있는데 그렇죠. 그럼 이거를 보면은 호남 같은 경우에는 이낙연 의원이 이낙연 의원이 지금 이제 뭐 지사까지 했고 또 텃밭이라고 음. 볼 수가 있거든요 예. 여기에서 지금의 이재명 이낙연의 승패가 뒤바뀌지는 않더라도 최소한 이게 결선투표까지는 누군가가 아. 가반수가 안 나서 결선투표까지는 갈 가능성이 있다 일단 이렇게 보이고요 그다음에 지금까지의 결과를 분석을 해보면은 예. 그 대통령 후보로 나오면은 일단 그 기본 공약이 가장 중요하다고 보는데 네. 이재명 지사는 기본 시리즈가 지금 대중에게 어느 정도 먹히고 있는데 네. 다른 후보는 고유한 그런 브랜드 자체 공약을 발견할 수가 없는 게 있거든요. 음. 그래서 이낙연 그 후보가 우세한 이런 흐름이 기본적인데 기본적인데 반해서 다만 최근에 이낙연 후보의 의원직 사태라든지. 또 이재명 지사의 어떤 형수 욕설 같은 음. 부분이 여전히 중도층에는 일부 거부감을 보여주고 있다 지금 이렇게 보이는 것 같아요 네. 그래서 우리가 앞으로 주목할 포인트는 이제 호남 수도권 pk 정도 남은 거잖아요 그렇죠. 호남 유권자들은 전통적으로 보면 은 상당히 어떤 본선 경쟁력이라든지 정치적인 판단을 해왔거든요 예. 여기서 호남에서의 결과가 어떻게 되는지와 아, 가장 중요하고 주목해볼 부분이군요 또 수도권 pk는 계속 이렇게 선거 때마다 균형추의 역할을 했었는데 그렇죠. 최근에 고발 사주 의혹이 불거지지 않았습니까 그런데 예. 이 부분이 불거지면서 윤석열 총장이랑 추미애 후보 같은 경우에는 좀 동반 상승을 하는 이제까지 음, 그런 면이 있었거든요. 네. 그럼 이낙연, 이재명 후보의 지지층과 추미애 후보의 지지층이 일부 겹치는 측면이 있는데 음. 이번에도 추미애 후보가 그 대구, 경북에서 선전을 보이지 않았습니까? 네. 표심을 이렇게 나눠갖게 될지 일단 그 부분을 보, 봐야, 봐야 된다 이렇게 생각을 하고요. 네. 변수를 말씀하셨는데 변수라는 거는 이재명 후보에 관해서 새로운 어떤 정말 폭발적인 음. 네거티브가 나오지 않는 한 음. 특별한 변수는 기대하기 어려울 것 같다. 그럼 음. 말씀드리고 싶습니다. 천혜영 교수께서는 어떻게 보세요? 고발
3: 사주 의혹을 말씀을 하셨는데 고발 사주 의혹이 제기된 그 이후부터 음. 취미의 후보가 상승세를 보이고 있거든요. 아. 특히 일반 국민들과 일반 당원에 참여하는 일차 슈퍼위크에서 취미의 후보가 11.67%를 득표를 해서 그동안 굉장히 조직력을 과시했던 정세규분의 4.03에 비해서 월등히 좀 앞서. 그려
1: 그래 넘었군요. 예, 네. 예, 그런 지금 결과가 음.
3: 나타나고 있기 때문에 그 지점을 좀 하나 되어 봐야 될것 같고요. 그러네요. 1월로놀아가면 이제 제주 지역 경선이 시작이 됩니다. 네. 근데 전 이거 예전에 이제 최근에 제가 취재를 해보니까 이 추미애벌 측이 제주에 굉장히 공을 많이 들었다라고 오. 하는데 4.3 사건과 관련한 여러 가지 예. 법안이나 이런 활동을 굉장히 그동안 열심히 오랫동안. 했었다. 그래서 네. 혹시 제주민심이 음. 그래도 우호적이지 않을까라는 기대를 하고 있는데요. 그래서 그건 앞으로 추석이라던가그 음. 이후에 호남 경선의 흐름을 봐야 되기 때문에 그렇죠. 좀 조심스러운 부분이 있습니다. 그리고 마지막으로 그 지금 변수가 남아있다고 보면 저는 이 표를 누가 과연 승세를 계속 이끌어갈 수 있냐 문제인데 호남을 예. 계속 얘기를 하잖아요. 네. 근데 호남이 이낙연 후보의 성장지역이기도 하지만 사실 예전에 정세균 후보도 호남을 기반으로 하고 있었거든요. 음. 그래서 이 표가 두 후보에게 분산이 될지 아니면 한쪽으로 갈지 그렇죠. 한쪽으로 갈지도 예. 지켜봐야 될 대목이라고 봅니다. 네.
1: 어쨌든 호남과 수도권 좀 기대, 기대되어지는 그런 음, 부분들이 남아있는 것 같고요. 또더 앞으로 또. 더 붙여서 얘기해 주실 부분이 혹시 있는지. 이걸 어떤 대선 예.
4: 전체적으로 보면 은 제가 여론조사 결과 중에 YTN이 리얼미터에 의뢰한 9월 2주차 그 여론조사 결과를 유지해서 예. 봤는데 문재인 대통령에 대한 지지율이 소폭이지만 상승을 냈어요. 그다음에 지금 아까도 말씀드렸지만 은 이재명 지사의 어떤 이, 지, 고, 이 공약의 어떤 당부당을 떠나서 이재명 지사 같은 이건 좀 고유한 자기의 어떤 정책 공약을 발표하는 후보가 지금 하나도 보이지가 않고 있거든요. 예. 정권 교체를 희망하는 사람이 많다고 하더라도 마음에 드는 후보가 없으면은 다 상당수의 유권자들이 그냥 투표 당일날 투표장에 안 가는 수가 있단 말이에요. 아, 그래서 지금의 어떤 결과만을 놓고 음. 볼때 가장 당선 가능성이 높은 사람은 누구냐 하면은 그래도 뭐 여권 쪽이 아니겠냐 점치는 사람들이 조금 상당수 우위인 것 같아요. 그래서. 이게 앞으로는 각 후보들은 공약에 좀더 힘을 쏟아야 된다. 이거를 대중이 듣기 쉬운 쉬운 말로 간단하게 표현할 수 있어야 된다고 보고요. 음. 그다음에 지금 고발 사주 의혹과 관련해서 야당 같은 경우에는 네. 당 지도부의 입장과 그 윤석열 캠프 측의 입장이 지금 똑같이 공조해서 가는 것 같지가 않고 음, 당 지도부는 좀 그냥 뭐 팔짱 끼고 쳐다보고 있고 윤석열 예. 캠프에서 지금 노력을 하고 있는 것 같은데 이런 식으로 가면 은 결국 자기 당의 후보한테 불리해질 수밖에 음. 없다. 이게 뭔가 당 지도부가 같이 힘을 합해 가지고는 뭐 이거를 당 자체를 보호하려는 그런 걸로 가야지 예. 이게 캠프의 독자적인 문제만으로 남겨 두서는 이 난관을 음. 뚫기가 어렵다고 보입니다. 네. 네, 조금 다를 수가 있는데 지금 국민의힘 지도부가 좀
3: 특이한 구성이에요. 일단 네. 이준석 대표가 원외고 굉장히 젊은 인사니까 그렇죠. 앞으로 의 미래 가능성이 높다라는 평가가 있고 지금 초선 최고위원들도 있잖아요. 음. 그러니까 이 최고위원들로서는 윤석열 아직 예비 후보 음. 후보가 확정되지 않은 상황에서 결사적으로 방어를 했을 경우 이게 개인의 리스크냐 아니면 당 차원의 리스크냐를 놓고 굉장히 고민이 깊을 수가 있을 것 같습니다. 그래서 홍준표 후보 같은 경우에는 이거 개인적인 문제로 가야지 당 차원의 어떤 문제로 말려 들어가면 안 된다 이런 취지의 음. 발언을 한게 아마 그런 점을 공략한 것으로 보이는데 문제는 뭐냐면 지금 공수처가 김웅 의원실 압수수색까지 시도를 했거든요. 네. 그러니까 이런 상황에서 지도부가 어떤 또 태도를 보이느냐가 내부의 어떤 결속력과 관계되어 있기 때문에 음. 지도가 굉장히
4: 고민이 많을 것으로 보입니다. 네. 아니 이게 손준성 검사한테서 결국 당에까지 넘어가서 똑같은 뭐 내용의 고발장이 지금 나왔다는 음. 거잖아요. 이게 당하고 후보하고를 결국 분리할 수 없는 문제라고 음. 저는 이게 생각을 하거든요. 그래서 그러네. 이게 뭐 지도부가 그냥 태평하게 아 이게 사실이 드러나면은 공작이죠. 위험한 거죠. 이런 식으로 가는 거는 좀 음. 어떤 이준석 대표가 그 인터뷰한 걸 들었는데 정치평론가가 아니라 당 대표로서의 과연 저런 입장이 맞는가 하는 데에 대해서는 좀 의문이
3: 듭니다. 음. 예 그리고 제가 하나만 더더 붙이면 사실은 예전에 정권 말기에는 대통령 지지율이 좀 낮아지는 추세였었거든요. 그렇죠. 근데 현장에서 어쨌든 문재인 대통령의 지지율이 과거 음. 정권들에 비해서는 높은 편입니다. 네. 그리고 원래 어떤 분노가 현 정권에 음. 대해서 더 폭발하는 경향성이 나타나기도 했었거든요. 음. 근데 지금 같은 경우에는 좀 특이한 것이 국민의힘이 최근에 여당도 그렇지만 부동산 의혹에 어떤 휩쓸린다든가 예. 고발사지 의혹에 휩쓸리다 보니 대여 투쟁을 강하게 하는 게 굉장히 방해 요소가 여러 가지가 많아요. 음. 그래서 이거를 뭐 한쪽에서는 정치 공작이라고 보기도 하고 예. 한쪽에서는 정치 공작이 아니라 실체를 밝혀야 된다라고 음. 하는데 어쨌든 국민의힘 지도부라든가 후보들이 이것을 어떻게 대처하냐가 앞으로 지지율 국선이나 최종 후보 결정에 또 영향을 미칠 변수가 될 거라고 봅니다.
1: 네, 정말 정치공학적으로 너무 복잡한 지금 상황이기 때문에 <웃음> 앞으로도 저희가 계속 보면서 또 이제 지금 전지현 변호사가 얘기해 주신 것처럼 정책적인 부분들이 이제 발표가 되면서 저희가 그 내용 중에 검토해야 될 부분이 있다면 또 하나씩 좀 살펴보도록 하겠습니다. <웃음> 자두 번째 뉴스는 내연관계인 상대의 배우자가 아, 내연관계의 상대가 배우자가 없을 때그 상대의 집에 들어간 것을 주거침입으로 처벌할 수 없다 하는 그런 대법원 판단이 나와서 지금 며칠째 지금 보도가 계속되고 있는데요. 어이 사건의 내용은 무엇이었는지 그리고 또 대법원이 왜 이렇게 판단을 한 것인지를 먼저 전재현 변호사께서 좀 정리해 주시면 저희가 같이 한번 내용을 들여다보겠습니다.
4: 아이 대법원 재판에 변호인으로 저 친구가 이제 참여를 했었거든요. 어, <웃음> 네. 그래서 아 전화 판결에 네 이름이 올라간다고 한번 <웃음> 축하를 <웃음> 해 줬던 그런 기억이 있는데 <기업인데. 웃음> 이게 내용을 설명드리자면 어떤 사람이 유부녀랑 이제 불륜 관계였던 거예요. 네. 그래서 이제 그 집에 남편이 없는 날 이제 몇 번을 들어갔다고 해요. 네. 그런데 이게 조금만 눈치가 있는 사람 같으면은 집안에 누군가 머물고 간 흔적은 눈치를 챌 수가 있거든요. 그렇죠. 그다음에 또 요즘 같은 경우에는 아파트 들어가는 입구부터 다 CCTV가 음, 있기 그렇죠. 때문에 어렵지 않게 확인을 할수 있었을 거예요. 그래서 네. 이분이 어떤 경위로 이걸 알아챘는지는 제가 확실히 모르겠는데 알아보니까는 웬 남정래가 내가 없는 새에 우리 부인만 있는 집에 몇 번을 이렇게 들어가더랍니다. 음. 그래서 이분이 이 남정래를 어, 고소를 했습니다. <웃음> 네. 남정래라고 했으니까 <그랬더니>, <웃음> 그러니까 어, 좀 이, 웃음이
1: 나네. 이 내연남,
4: 네. 남정래, 그러니까 네. 내연남이라고 할때 내연남이 1심에서는 주거침입이 맞다 그래서 어, 징역 6월에 집행유예 2년을 아, 가지고 유죄 판결을 받았어요. 유죄 판결
1: 1심에서. 예, 이게 네.
4: 주거침입을 왜 인정을 했냐 그러면 은 음. 종전의 판례가 남편이 없는 집에 들어갔다고 하더라도 그 집에 사는 사람은 내연녀와 그 남편 둘이잖아요. 주거권자가 둘인데 만약에 이 남편이 내연남이 내가 없는 동안에 아. 집에 들어간다 그러면은 당연히 반대를 했을 그렇죠. 거 아니에요. 추정적 의사에 반하는 거고 이건 주거권자의 어떤 주거의 평온을 해친다. 이렇게 음. 봤단 말이에요.
1: 그래서 주거 침입이다. 예,
4: 예전에는 그렇게 봤었는데 음. 그런데 우리가 좀만 생각을 해 보면은 과거에 간통죄라는 게 있었는데 없어졌단 말이에요. 네. 이건 어떤 개인의 내면한 영역에 국가 형벌권이 개입하는 것은 위헌이다. 그렇게 돼서 이제 폐지가 된 거거든요. 예. 그럼 같은 논리로 그 사람의 추정적 의사라는 거를 법원이 굳이 유출을 해가지고 미루어 짐작해서 이 사람의 추정적 의사에 반하는 음. 거고 잊지도 않은 사람을 상정해놓고 주거권자의 평온을 침해했다. 음. 이러는 거는 좀 지나친 논리적인 비약이라고 볼 수가 있는 거잖아요. 아. 그래서 변호인단에서 이 부분을 이제 적극적으로 변론을 해가지고는 결국은 기존의 판례를 뒤집었습니다. 아,
1: 그렇게 된거 요. 근데 어 간통죄가 이제 없어졌기 때문에 지금 더 그렇다라는 설명을 해 주셨는데 어 우회적으로 그래서 처벌을 하려는 그런 배우자들이 많다. 이런 지금 내용도 있고요. 또 이걸 처벌할 수 없다면 간통죄를 부활시켜라. 지금 그런 요구도 지금 나오고 있지 않습니까? 두 분은 이번 판결 간통죄 부활 요구 이런 것에 대해서 어떻게 바라보고 계시는지 간통죄를 부활하는
3: 네. 것은 쉽지가 않죠. 그렇죠. <웃음> 굉장히 오랜 시간 논의가 됐던 거고 위헌 판결이 났기 때문에 도말하기 네. 쉽지 않다고 보고요. 다만 이제 민법상 손해배상하는 것은 지금도 하고 있죠. 그런데 음. 이제 지금 상황 같은 경우는 에 주거침입죄가 성립되느냐 안 성립되느냐를 본 거잖아요. 여기에서는. 예, 그렇죠. 네, 그렇죠. 판결에서. 네 제가 좀이 관련 보도를 꼼꼼하게 봤는데 네. 어 여러가 여러 사람이 같이 사는데 그 같이 사는 사람의 동의를 구하지 않고 집에 들어온 것을 주거 침입죄로 본다면 만약에 예. 이런 경우가 성립될 수 있다는 겁니다. 음. 부모님하고 자녀가 같이 살아요, 다 거기에 거주하는 공동 거주자죠. 그렇죠. 그런데 부모님이 이 자녀의 어떤 배우자가 될 사람으로서 강력히 반대하는데 음. 이 자녀가 만약 몰래 집안에 이 사람을 데리고 왔다. 아. 그럼 이건 주거침입죄 아니냐. 예. 만약에 이번 건을 주거침입죄로 본다면 이런 건도 주거침입죄로 봐야 된다. 되기 때문에 네. 좀 과도하다라는 판단이 나왔다는 보도를 받습니다. 음. 그래서 아마. 제가 이 기사를 꼭 분통이 터졌지만 음. 많은 사람들이 도덕적으로 지탄받아야 되는 행위라는 것과 형법상 처벌하는 것과는 음. 좀 분리를 해야 되는 경우이기 때문에 이런 판결이 나온 것이 아닌가 생각이 듭니다. 네, 어떻게 보세요 전지현 변호사께서아근데
4: 저는 이 사람을 음. 주거침입으로 처벌할 수 없다고 해서 왜 간통죄를 부활하자는 요구가 나오는지 좀 이해가 안가거든그러이 그러니까
1: 사람을 어, 처벌할 어, 방법이 없지 네, 않느냐 그러니까 이런 사람을, 의미겠죠. 네. 간통은
4: 나쁜 거니까 어떻게든 네. 처벌을 해야 되는데 왜 용서해 주냐. 지금 그렇죠. 이런 기본적인 인식에서 비롯된 것같아요 그리고 또 하나는
1: 뭐 불륜을 조장하는 거냐 뭐 이런 의사들도 아니, 있죠. 아니 이거 지금. 주거침입으로
4: 네. 처벌하지 않는다고 해서 불륜 조장 안 해요. 어차피 네. 불륜을 할 사람들은 다 하는 거고 간통죄로 <웃음> 처벌한다고 해가지고는 뭐 그냥 벌금 집행유예 정도지 과거에도 정말 간통죄라는 게 어떤 뭐 유명무실라 됐기 때문에 결국은 여러 가지 이유로 음, 이제 폐지가 된, 된 거거든요. 그래서 이렇게 간통죄라도 다시 부활해가지고 처벌해 한다는 거는 기본적으로 동의를 음. 할수 없고 형벌이라는 거는 예. 가장 마지막에 개입을 하는 거거든요. 예. 근데 우리나라에는 조금 이렇게 뭔가 좀 잘못 사람들이 인식을 하고 있는 부분이 뭐냐면은 안 좋은 거 잘못된 거를 하는 사람은 반드시 어떤 형사적인 처벌을 받고 구속이 돼야 된다고 생각을 예. 하는 게 있는데 네. 그렇게 가야 되는 거는 아닌 거거든요. 그래서 차라리 음. 이런 어떤 간통이라든지 이런 거에 대해서 응징을 해야 되는 부분은 분명히 있는 거거든요. 예. 근데 우리나라는 제가 이렇게 많이 상담을 해보면은 어떤 분들이 이렇게 남편이 바람핀 증거를 가지고 와서 예. 이 정도면은 내가 이놈을 정말 그, 어, 가진 옷만 입혀놓고 <웃음> 내 쫓아버릴 수 있는 거 아닙니까? 이렇게 물어보는 경우들이 있는데 그게 아니거든요. <웃음> 네. 그 사람이 바람을 펴서 부인한테 상처를 줬다고 하더라도 위자료 따로 재산분할 따로 해요. 재산분할은 예. 정말 그 루틴하게 그렇게 인정이 되는 거고 뭐 10%씩. 그 다음에 위자료 같은 거는 어, 옛날에 어떤 경우가 있었냐면 은 남편이 자기가 내연녀하고 이렇게 성관계하는 거를 동영상으로 찍어서 휴대폰 동영상으로 이제 가족들이 본 적이 있었거든요. 컴퓨터에 네. 올린 거를. 네. 그 영상이 그때는 간통죄가 있어서 경찰서에서 이게 발각이 됐는데 그럼에도 불구하고 위자료는 5천만 원 정도밖에 인정이 안 됐단 말이에요. 네. 그래서 이게 어떤 그... 부정 그 그러니까 부부간의 어떤 신의의 음. 신의 신의치 부부간의 어떤 성실 의무를 저버리고 그렇죠. 이렇게 배우자에게 상처를 줬으면 은 네. 그걸로 이렇게 이혼을 하거나 할때 차라리 위자료를 많이 주게끔 해가지고는 응징을 하는 편이 서로한테도 합리적이고 한 거지. 간 통제 부활을 받자 뭐이 사람은 그냥 전과기록만 남는 거고 그 이외의 불이익은 별로 없는데 굳이 음. 이거 부활시키자는 부활시켜서 뭐 하게요. 또 어차피 음. 위헌 나올 텐데.
1: <웃음> 그래도 어쨌든 잘못된 것은 처벌해야 되는 거 아니냐는 게 국민적 법감정이 아닌가 하는 그런 생각도 넘겨짚어보게 되고요. 끝으로 두 분께서 한 말씀씩. 네, 맞습니다. 가지고, 그러니까 도덕
3: 적으로 응징을 해야 되는 거고 뭐 비판을 피할 수는 없겠죠. 그렇죠. 그런데 변호사님 말씀해 주시듯이 것을 형법상으로 그러면 그렇죠. 침이 어느 정도 침이었냐까지 쟁점이 된 걸로 보이고요. 참고로 이제 저도 제가 하는 분이 이혼 상담을 많이 하는데 음. 굉장히 많은 분들이 찾아온다고 해요. 예. 근데 여성분들의 경우에 대다수가 울면서. 이 변호사가 같이 욕을 해준다니 다한 시간 동안 아. 거기서 오히려 위안을 받는 경우가 많다 그래서 선생님이 음. 도덕적인 부분과 법적인 부분이 일치하기가 참 어렵다 이런 생각이 듭니다 음. 아
4: 그러니까 이혼 변문 변호사로 인기가 있으려면요 물론 뭐 어떤 법적인 스킬 그런 거는 음. 기본이고 어떤 분들을 이렇게 의뢰인들이 좋아하냐면은 막 이렇게 본인의 어떤 그 울분을 같이 아. 해소해 주는 사람들이 있잖아요 이게 네, 예, 어떤 결혼 생활을 경험해 보니까 네. 여성분들이 또 그런 걸또 이제 잘하는 경우들이 많아요 타인에게 음. 공감을 하고 말씀하시니까 또 이제 그런 게생 생각나는데 어쨌거나 저는 이번 판례는 주거침입을 음. 이미 출탄 외출하고 없는 남편의 추정적 의사를 끌어다 가지고는 주거침입을 인정하는 거는 잘못됐다는 생각을 예전부터 그러네요. 했거든요. 네. 그래서 이 판결은 제대로 나온 것 같습니다. 전지현 친구 화이팅 잘했습니다. 아, 다만 다만 오해가 있으실까
3: 봐. 그러나 도덕적으로
4: 지탄받은 그렇죠. 행동인 건 맞습니다.
1: 맞, 더
3: 맞아요. 맞습니다. 그 감정도
1: 저희가 또 같이 헤아려야 할 네. 부분인 것 같네요. 자 지금 이문희 님께서 세상에서 제일 재미있는 전지현 변호사님 이렇게 적어주셨네요. 감사드립니다. 자 뉴스픽 전지현 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 정용 씨는 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 외교부는 코로나19의 세계적 유행을 고려해 전 국가 지역 해외여행에 대한 특별여행주의보를 10월 13일까지 한달 연장한다고 밝혔습니다. 특별여행주의보는 단기적으로 긴급한 위험에 대해 발령하며 여행 자제 수준의 여행경보 2단계 이상과 철수 권고 수준의 3단계 이하에 준하는 단계입니다. 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패 강력수사 일부는 지난 10일 윤우진 전 용산세무서장과 측근인 낚시터 운영업자 최모씨 등의 자택과 사무실 등 여러 곳을 압수수색했습니다. 윤전 서장은 윤석열 전 검찰총장의 측근인 윤대진 법무연수원 기획부장의 친형입니다. 최근 1년간 서울 주택 매수자의 15%는 신용대출을 쓴 것으로 나타났습니다. 이들의 평균 신용대출액은 1억 원이 넘었습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
4: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분입니다. 어, 월요인터뷰 시간이네요. 이제 코로나 국민지원금과 관련해 불만이 나오고 있다는 거 지난주 저희가 한번 전해드린 적이 있었는데 일주일이 된 지금도 계속 문제가 지적이 되고 있다고 합니다. 신청 자격이 안 되는 분들의 억울하다 하는 그런 목소리 또 사용처가 제한돼 있어 불편하다 하는 이야기들이 나오고 있는데요. 구체적으로 좀 들어가서 어떤 문제의 사례들이 있는지 이 신청 방법 과또 개선책은 없는지 시민단체 민생경제연구소 안진걸 소장과 함께 좀 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까 안 소장님.
2: 네. 안녕하세요. 감사합니다.
1: 네, 이번에 국민지원금 신청 자격이 되느냐 이걸 가지고 들 다들 고민들이 많으신데 오늘로 지금 일주일째거든요. 지급 신청을 시작한 지가.
2: 이게 예, 맞습니다. 근데도
1: 신청 자격이 안 되는 분들 사이에서 불만이 계속 나오고 있다고 하는데 어, 나 서민인데 억울하다 지금 뭐 이렇게들 많이 표현하신다고 해요.
2: 예, 맞습니다. 제 주변에도 아주 많은 분들이 저한테 상담도 하고 문의도 하시는데요. 예. 일단, 지난 6일 동안, 어제 일요일 빼고요. 벌써 2,886만 명이, 아. 어, 7조 2,155억을 받으셨습니다. 네.
5: 그래서
2: 어 예상 인원인 4,326만 명이니까 그 중에 벌써 67%를 받으신 거거든요. 네.
5: 그래서
2: 보면, 지난주부터, 어, 인원자이 6인으로 완화된 것과 함께, 화요일부터 사용을 시작하시니까, 음. 이제 동네, 저 하루 몇 번씩도 이제 동네 장업자들 가보시는데 손님이 늘어나는 게 확인된답니다.
5: 이 아, 그렇군요. 네. 네.
2: 대부분 카드로 90%, 지역상품권 10% 받으셨고요. 예. 오늘부터는 이제 온라인 신청이 익숙치 않으신 어르신들이라든지 카드가 없는 분들은 주민센터나 이제 은행으로 가시면 됩니다. 네. 그 문제는, 예. 지금 정부에서도 밝힌 예상 인원이 4,326만 명인데, 예. 우리 국민들 숫자는 총 5,170만 명쯤 됩니다. 네. 근데 분명히 정부와 국회에서 통과될 때는 88%로, 88% 선이 다리실 거라고 그랬잖아요. 그렇죠.
1: 보도를 그 기준, 해드렸죠.
2: 예. 그 기준도 사실 불분명합니다. 88%라는 건 우리나라 정책 역사상 없었던 선이거든요. 네. 근데 제가 4,326만 명을 5,170만 명 나눠보니까, 실제는 83.6% 선택게 되지 않습니다.
5: 아.
1: 그러니까
2: 정부나 국회와 국민 약속한 숫자보다
1: 좀 적네요. 훨씬 작습니다.
2: 예. 200만 명넘게 작다는 거고요. 예. 이 부분도 저는 시정이 돼야 된다 고 보고요. 예. 두 번째로 88% 기준이 6월 달 건강보험료인데 예. 사실 건강보험료가 많고 적음이 부와 그렇죠 부자냐 가난한 자의 상징은 아니거든요. 예. 우리 주변에 보면 건강보험료 적게 내는데 예전에 이명박 전 대통령 같은 대통령 같은 건강보험료 음. 조금 내었고 하드라 된적 있었습니다. 예, 예. 또 엄청난 부자 가 있는가 하면 보통 이제 직장인들이나 그렇죠. 또는 지역 특히 지역가입자들 중에는
1: 많이 내시는 분들이 있죠. 네,
2: 뭐 재산, 자동차, 심지어는 전세금도 음. 건강보험료에 반영이 되거든요. 지역가입자들 같은 경우는 그래서 많이 나오는 경우가 있습니다. 네. 그래서 진짜. 예를 들면 정말 나는 슈퍼리치인데 탈락했다. 억울하다는 아. 분들은 거의 없는 것 같아요. 예. 그분들 중에는 뭐 이미 이렇게 결정났으니 어쩔 수 없다. 음. 또는 세금 많이 내는데 참 억울하긴 하지만 이미 네. 결정된 거니까
5: 받아들인다 이런 분들도 네. 계셔요. 음.
2: 하지만 이제 제일 제 문제가 되는 게 정말 억울, 억울하거나 또는 아슬아슬하거나 누가 보기에도 소문 중산층인데 탈락하신 분들인데
1: 그렇죠. 지금
2: 그 수치를 감매볼수 있는 게요. 6일 동안 어제 빼고요. 예. 7만 명이 넘게 이 신청하셨습니다.
1: 7만 명이 넘게. 예. 근데 이제 아, 어제 6일 동안. 일요일이니까 아. 예. 맞습니다.
2: 어제가 근데 일요일이니까 집에서 쉬시면서 이 신청 하신 분들이 더 있을 거거든요. 그렇죠. 저는 그래서 어제 오늘 어디 하면 10만 명이 넘어갈 거다. 아. 그리고 오프라인 이제 신청하신 분들이 이제 탈락하시면 또 대거 이 신청하실 거잖아요. 예. 예. 되면 어 20만 명이 넘어갈 수도 있다. 더 늘어갈 수 있다.
1: 지금 어 67% 정도만 지금 신청을 하셨으니까 맞습니다. 좀더 늘어날 것이다. 예. 예. 아 지금 말씀을 들어보니까 이 건강보험료 산정 기준이라는 것이 약간 모호한 부분도 있기 때문에 억울한 부분이 안 생길 수는 없겠구나 하는 얘기 생각도 들고 가장 억울하고 애매한 경우는 어떤 경우일까요?
2: 예. 그 아무래도 지역 건강보험 가입자들인데요. 음. 사실, 그래서 건강보험공단에서도 민원이 폭주할 거다. 그리고, 아. 건보료를 기준으로 하면, 네. 직장가입자, 지역가입자 직장 사이에 형평성이 반드시 문제적할 그렇죠. 거다라고 이미 지적을 한 바가 있습니다. 아. 그 이유는, 이제, 지역가입자, 직장 직장가입자들 같은 경우는, 작년도 월급이 올라가나 내려가면 올해 건강보험료에 바로 반영이 됩니다. 그러니까
1: 작년께 기준이 돼서 올해 예, 나오는 것도 하는 것이죠. 올해가 사실, 아니고. 예, 예, 맞습니다. 근데
2: 지역가입자들은 지금 6, 7, 8, 9, 10이 다섯 달치 건강보험료가 예. 2019년 소득으로 반영이 되어 있습니다.
1: 20년이 아닌. 예, 예그
2: 이유가 자, 지역가입자들은 5월달에 종합소득을 신고를 하잖아요. 예. 그러니까 자영업자든 프리랜서든 뭐. 그렇죠. 노동자든요. 그러면 그게 6월, 5월 말에 확정돼서 세금이 나가고 아. 납부를 하면 6, 7, 8, 9, 15달을 거쳐서 건보공단에 통보가 돼서 건보공단이 네. 11월 달에 건강보험료를 조정을 합니다. 아. 그러니까 6월 달 건보료를 해버리니까 당연히 지역가입자들 음. 중에는 2019년 에는는 돈을 좀 벌었던 분들이 작년에 얼마나 많이 힘드셨습니까? 그렇죠. 모두가 가면 힘들었죠. 예. 예. 가입자 숫자도 지역가입자 1,400만 명이나 됩니다. 네. 그러니까 이분들 중에 소득이 줄어든 분들 입장에서는 두 가지 부당한문제가 생기는 겁니다. 예. 6, 7, 8, 9, 1건강보험료가 작년 소득에서 많이 나오겠죠. 그렇죠. 예. 근데 그것도 부당한데 거기에다가 하위 소득 88%로 편입이 안 되고, 예. 분명히 가난하고 작년에 소득도 줄어들는데, 소득상한 음. 22%로 편입될 가능성이 높아지는 겁니다. 음. 그래서 이 문제를 이제 저희들이 계속 지적했던 거고, 사실 이번에, 그래서 지금 기재부, 그 다음에, 어, 민주당, 온내대표 정책위내 모두 음. 나서서, 지역건강보험 가입자들 중에 작년에 소득이 줄어든 분들은 반드시 이의신청을 하시라고 안내를 하고 있습니다.
5: 네. 그러면
2: 그 이의신청은 광범위하게 수용하겠다는 입장인데 그래서 지금 민당의 설명은 총 국민들이 90%선이 받게 하겠다는 거니까
5: 예. 그러면
2: 5,170만 명에 대비하면 4,653만
5: 명으로
2: 예. 늘어나게 됩니다 예, 그렇죠. 그러니까 지금, 지, 역건강보험 가입자들께서는, 음. 어, 웬만하면 돈, 이 신청 절차가 돈 드는 건 아니니까요. 음. 꼭이 신청을 하실 것을 저희가. 그러네요.
1: 지금. 강력히
2: 공고드리고 있습니다.
1: 그러네요. 건보료도 지금 그 세금을 산정하는, 측정하는, 그리고 그 기준을 마련하는 기관들이 조금씩 월급 생활자, 봉급 생활자랑 또 자영업자 다르기 때문에. 어, 지금 2019년으로 산정되어 있는 분들이 많기 맞습니다. 때문에 네. 문제가 되는 것 같네요. 2020년부터 이제 코로나 상황이었기 때문에. 네, 그렇습니다. 자, 그러면 이 신청을 받는다 해라 이렇게 지금 말씀해 주셨는데 국민권익위에서 한다고 했거든요. 네 맞습니다. 예 방법과 절차도 알아야지 뭐할수 있지 않겠습니까? 네 맞습니다. 예.
2: 그, 다행히 그리 어렵지는 않으시고요. 국민신문고 국민권익위원회가 운영하는 정부 종합 어 민원서비스가 국민신문고입니다 네. 뭐 그냥 포털이나 컴퓨터 치면 바로 연결되는데요 네, 네. 어뭐 영어로는 epeople.go.kr인데요 네그 국민신문고를 들어가시면 그냥 첫 화면에 떠있습니 아주 있습니까? 크게 예, 얼마나 많은 분들이 신청 하시는지 음. 이신청 코너가 바로 나와 있습니다 이제 클릭하시면 네. 어, 서식을 다운받게 되어 있습니다
5: 예. 이신청
2: 서식 다운받아서 예, 간단한 인적사항하고 사유를 쓰셔서 제출하시면 각시 자체도 이 심히 하는데요. 예. 어 다만 이제 2019년 지역가입자들 같은 경우는 소득이 줄어들었잖아요. 예. 그 증명을 원 내셔야 됩니다.
5: 음, 증명을 재정이나
2: 세무서에서 소득 감소 즉, 네. 장년도의 소득 증명원, 납세증명을 내면 소득이 재작년에서 줄어든 게 확인이 되잖아요. 예. 그러니까 이것을 이제 내셔야 되는 조금 번거로움이 있으신 거죠. 그런데 네. 어차피 어, 우리가 지금 내년 다음 달 건보로도 그렇게 되면 인하가 될수 있는 거거든요. 아 이거를
1: 그러니까 내시면. 예. 네.
2: 왜냐면두 군데 내셔야 대신에 건보공단에 내시면 음. 다음 달 건보로가 인하가 될 것이고요. 네. 왜냐하면 건보로가 저기 과다 계산된 게 확인된 거니까. 그렇죠. 소급해서 인하는 안 됩니다. 예. 저는 이제 자에 그것도. 아, 그것도 참 억울하네요. 싶어요. 네. 맞습니다. 그래서 다음 내년부터는
5: 네. 6, 7,
2: 8, 9시 5달 치를. 그냥 바로 국세청하고 건보공단이 음. 확인해서 예. 바로 인하하거나 인상 그니까 돈을 많이 버는 인상이 있을거고 돈이 덜 버신 분들 즉각 즉들중 인하, 인하 조치 해 주셨으면 이런 혼선는 없는 거죠.
5: 네. 그그
2: 제도 개선도 지금 저희가 촉구하고 있고요. 네. 건보공단에도 보내시고 그다음에 이 신청 코너에도 보내시면 음. 어, 하위 소득 88%로 다시 평입트 가능성이 매우 높아지고 네. 지금 민주당에서는 하위 소득 90%까지로 늘린다고 하니까 예. 더 높아지는 거죠. 그다음에 이제 지역가 가입, 직장가입자들 중에도 보면 네. 1인 가구는 직장 가입족는 17만 원인데 예. 2인 가구는 20만 원입니다. 예. 근데 보시면 예를 들면 직장가입자 16만 원, 16만 원 건강보험료 냈던 분들이 결혼하면 32만 원이 되잖아요. 예. 그러면 맞벌이 3인 가구가 돼도 어, 탈락하는 문제가 발생합니다. 아. 그러니까 지금 맞벌이 가구들도 굉장히 지금 억울하게 생각하고 있거든요. 네. 그러니까 아주 우리가 슈퍼리치에서도지 신청해도 안될것 같다라는 분들은 안 하시더라도. 받아들이셨겠죠, 아, 여분들 네. 네, 그렇죠. 이거, 근보료가, 뭐, 몇천 원 차이나, 뭐, 만 원, 이만 원차이 팔라겠다. 음. 그럼 지금 정부에서는 90%까지 지금 인상한다고 했잖아요, 기준을. 그렇죠. 그러면 들어갈 가능성이 높아지잖아요. 그러니까 예. 맞벌이 부부들께서도, 가지적이면 또는, 예. 어, 홀벌이 부부들께서도 기준선에서 뭐, 몇천 원, 만원 이렇게 팔라겠다면, 음. 뭐, 돈 드는 게아니니까 다시 그렇죠. 말씀렇죠신 시청 꼭 해보실 것을, 기준이
1: 있습니다. 지금 조금 올라갈 수 있으니까 그 네, 아슬아슬한 분들은 좀 내보시는 게 어떻겠는가라는 네, 지금 얘기시고 네. 0340번님께서 어머니 쪽에서 지역, 보 지역의료보험으로 인해서 못 받으셨는데 지금 설명해 드렸으니까 좀 구제 되셨으면 좋겠고요. 네, 근데 맞죠. 2789번님께서는 지금 2019년 기준으로 산정한 건강보험료만 문제겠는가 재산세도 그런 거 아니냐 뭐 이렇게 지금 의견을 막 올려주셨어요. 지금 억울하다고 생각되는 부분들이 <웃음> 예, 이것저것 많으시 예, 그만큼 힘드시다는 예, 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 예. 네, 생각이 들고요. 그래서,
2: 그래서 음. 처음부터 1 0 0는 줬으면 이런 문제도 없었는데 네. 이제 뭐 그거에 대한 지금 국민적 평가도 이루어지고 있는 상황입니다. 끝까지 예. 어, 88%를 고집했던 일부 정당이나 예. 어, 기재부 같은 경우는 네. 또 국민들 불만과 민원에서 겸허하게 소통을 해야 된다고 생각하고요. 그네요 예, 음. 그다음에 다행, 다행일 수도 있고 놀라일 수도 있는데 네. 이게 지금 억울한 탈락자가 속출하니까 예. 처음에는 경기도에서만 100% 지구한다고 그랬잖아요. 예. 제가 확인해 보니까 강원도에서 화천군 아. 충남 충청남도에서 논산시가 벌써 100% 지급을 확정했는데. 그럼 했습니다. 이건 지자체에서
1: 결정을 하는 네. 거군요, 그냥.
2: 네. 지방정부는 실제 자신들의 정책과 예산 범위 내에서 얼마든지 할수 음, 있거든요. 네. 그리고 그게 중앙정부의 지침을 어긴다라는 지적도 있던데, 지방자치의 특성은 그게 아닙니다. 예를 면 음. 친환경 무상급식이나 무상교복도 처음에 지방정부가, 중앙정부가 소극적이 좀 해가지고 전국화된 거잖아요.
5: 네. 그러니까
2: 오히려 지자체가 주민들의 어, 상황이 이곳, 다 모두에게 줘서 전난국복의 동력을 만들자. 공동체를 더욱 큰실하게 만들자라면 예. 그 지역 경기, 이게 전부 이건 이번 재난지원금 좋은 게 그냥 개인의 예금으로 올라는게 아니라 올해 안에 무조건 다 지역 경제에 쓰게 되어 있잖아요. 네. 자영업자들이 아주 환영하고 있는 정책이거든요. 예. 그래서 지금 어 지자체 단위로 확산되고 있으니까 만약에 우리 애청자들께서 음. 중앙정부는 지금 90% 정도로만 올린다는 방침인 거잖아요. 민주당하고. 예. 그러면 지방정부의 항의나 어 개선을 요구하면 그게 지역의 여론이 되면 더 많은 지역에서 확산될 수도 있다 이렇게 네. 보고 있습니다.
1: 앞서 또 국민지원금 사용처와 관련해서도 말이 좀 있다고 그러는데 이건 어떤 예. 문제라고 보십니까? 이건
2: 사실 큰 문제는 아닙니다. 예. 왜냐하면 이제 기본적으로 비대면 시대니까 배달앱을 지금 어, 어제 정부가 발표된 게 보면 배달앱 2만 원 이상 총 4번 이용하면 많은 할인도 해주거든요. 네. 이벤트도 있는데. 배달앱은 안 되느냐가 이제 대표적인 지적이겠죠. 아. 근데 배달앱을 하게 되면 그 배달앱 중소장국인들이 오히려 수소도 많이 몰리잖아요. 그렇죠. 배달앱을 이용하지 않고 전화로 동네 자영업자한테 배달을 바로 시키시면요. 음. 그럼반말이 갖고 오잖아요.
1: 그렇죠. 그럼
2: 비대면 결제가 됩니다. 그러니까 네. 그건 뭐큰 어려움은 아니고 오히려 가만히 생각하면 우리 동네 자영업자한테 도움되는 전환종금인데 음. 배달앱 수수료도 빠지니까 더 좋은 겁니다. 네. 그래서 요즘 우리가 선한. 저 영향력이나 착한 소비도 많이 하게 하는데 그렇게 하시면 되고요. 음. 다만 이제 스 타벅스라든지 음. 커피빈 같은 전국적 매장이 안 되는 그 이유는 이 매장들은 중소상공인들 아닙니다. 그렇죠.
1: 그러니까 자, 그, 그 혜택이 중소상공인들 예, 자영업자한테 가도록끔 지금 이걸 쓰게끔 예. 하는 것이죠.
2: 그런데 국내 네. 중소상공인 자영업자들 집중점이 너무 힘들었는데 그렇죠. 이 대량용만이도 온라인이나 대기업이나. 기억맡은 사람한테 네. 사치품을 쓰면 안 되잖아요. 그러니까
1: 맞습니다. 예. 불,
2: 조금 불편한 거 있는데, 이데 서로 동네 나가 보면요, 음. 99%가 다쓸수 있는 데입니다. 뭐 안경점, 세탁점, 슈퍼마켓점, 음. 뭐 식당. 그래서 사실 사용처에 대한 불만은 금방 자, 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 사라질 되시더라고요. 것이다. 예, 예.
1: 끝으로 그러면은 앞으로 이런 것을 다음에라도 저희가 또뭐 어떤 문제가 생길지 모르니까 이것은 좀 개선했으면 좋겠다는 게 있다면 한 말씀 끝으로 들어보죠.
2: 예. 그러니까 2차에 4차는 삼별로 했습니다. 더 음. 어려운 분들 많이 도와주자는 논리도 설득력 있잖아요. 네. 5차는 전 국민이 1년 반 동안 고생을 했고 예. 부자들 중에도 힘들어신 분들 많았거든요. 또 얼마나 많은 어 위생 비용을 지급했습니까? 마스크 비용부터. 예. 그리고 어 위기를 보고 온 국민의 힘을 모으자는 출발이었는데 8 8로 끊는 것 자체가 부재했다고 저는 음. 보고요. 다만 6차, 7차는 또 선별로 줄 수도 있는 거였죠 네, 네 다음에 만약에 저희가 이게 이 기가 연말까지 계속 또 내년 설까지 된다면 음. 내년 설 앞두고는 전 국민으로 지원하는 게 맞겠다는 음. 말씀하고요 네. 그다음에 이참에 건강보험료로 책정하니까 특히 지역 건강보험료는 문제가 많다고 말씀드니다 네. 가난한 분들도 건강보험을 많이 내거나 아니면 재작년 소득으로 예. 어 올해 건강보험료가 6, 7, 8, 9, 10, 5달 치가 과다하이 나온다는 건황해됐잖아요이 음. 예. 부분 반드시. 건강보험료도
1: 개선이 예. 좀 필요한 게 아닌가 맞습니다. 하는 생각이 도하고 그래야 건강보험료를
2: 네. 개선이 돼야지 일면 억울한 탈락자 재난지원금의 기준으로 쓰더라도 억울한 탈락자가 없어진 거잖아요. 네. 그래서 저는 우리나라가 이제 많이 발전하고 있지만 정부나 네. 지방정부들이 더 음. 국민친화적이고 네. 억울한 탈락자 없는 세심한 행정으로 발전해야 된다. 네. 그래야 진짜 선정국 된다라고. 한 호소 드려봅니다.
1: 네. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 예,
2: 고맙습니다. 네.
1: 월요 인터뷰 민생경제연구소 안진걸 소장과 함께 이번에 국민지원금과 관련된 문제들 같이 짚어봤습니다.
2: 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콘과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 식탁 시간입니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 저희가 지난 주부터 이제 빵 얘기를 하고 있어요. 식삭 빵.
6: 네. 또할 네. 네. 얘기가 너무, 너무 많아가지고. 빵이 뭐 계속해서 인기였지만 음. 그 옛날에 생각해 보면은 우리가 그 이게 다른 방송사였긴 했지만 제빵왕 김땡땡 네. 그 드라마가 있었잖아요. 네. 그리고 또김그 파티시에가 등장했었던데. 그렇죠. 이런 재료들이 솔직히 다 빵이라고 맞아요. 하는 카테고리를 가지고 있긴 했지만 음. 제가 지난번에 말씀드렸던 것처럼 식사빵이 아닌 음. 제과빵, 네. 그렇죠 단빵 단, 종류들 거. 네. 예. 이런 것들을 포함하고 있고 예. 그리고 실제로 굉장히 주류를 이루고 많이 음. 인기를 누리고 있는 것들은 이런 제과빵 종류였어요. 그러니까. 그렇죠? 예. 요즘에 식사빵에 대해서 조금 뭔가 새로운 트렌드로 대두가 되고 예. 달지 않은 빵이 조금 더 주목을 받고 유행을 맞습니다. 타면서 오늘 음. 이제 이런 얘기들을 더 연결해서 하게 됐었죠. 네. 천연 발효종 얘기하다 말았거든요,
1: 맞아요. 지난주에. 예. 요 얘기부터 좀 해보죠. 천연 발효종? 어. 조금 뭐 비싼 것처럼 얘기가 되더라고요. 그렇죠. 천연자가 들어가면
6: 음. 일단. 비싼 건가요? 네. 뭐좀 비싸고 값어치가 <웃음> 어. 높아 보이는 그런 게 있죠. 예전에 제가 이 얘기도 지난번에 말씀드렸지만, 60, 70년대에는 음. 화학자가 들어간 게 굉장히 비싸고 좋았죠. 그렇죠. 그래 가지고 뭐 손님이 오시면은 흰설탕을 타서 예. 이렇게 물에 미지근하게 타서 한 어, 접시 드리면. 한 대접을 드린다거나 그렇죠? 뭐 나일론이 발명되면서 예. 나일론이라고 하는데 이제 화학계 섬유라든지 음. 이런 글자가 붙으면 뭔가 되게 선진 문물로 음. 받아들여지곤 했는데 요즘에는 정반대로 회귀 현상이 있어서 천연이라든지 음. 뭐 고대 고대미, 뭐고대살 아, 뭐 이런 글자들이 그러네요. 붙어있는 것들을 조금 더 가치를 쳐주고 그리고 또 직접 만든이라는 글자도 있잖아요. 예. 그 직접 만든이 사실 저는 개인적으로 굉장히 위험하다고 보지만 음. 이게 이제 직접 만들었을 때 실력이 좋고 잘 아는 사람이 만드는 거랑 <웃음> 네. 잘 모르는데 직접 만드는 거랑은 굉장히 결과물 차이가 많이 보니까. 나고 네. 그렇지만 이제 직접 만든이라는그 글자 때문에도 되게 가치가 부여가 되는 음. 게 많은데 이 천연 발효종이라는 것도 이런 시류를 타고 나타난 음. 것 중에 하나예요. 그러니까 뭐 효모라는 건가요? 효모죠. 이게?
1: 예. 원래
6: 빵을 만들 때 그러니까 굳이 팽창제를 넣어야 되는 게 아님에도 불구하고 사실 예. 식감이라든지 빵의 완성도라든지 뭐 그리고 음. 또 어떻게 보면 은 그대로 밀가루를 그냥 구워서 먹는 거랑 국물을 구워서 먹는 음. 거랑 한번 발효를 거쳐서 먹는 거랑은 다르더라고요. 영양서부터 모든 맛이 달라요. 예. 발효라는 키워드가 원래 그래서 있는 음. 거잖아요. 천연 발효 정도 그 발효에 아. 그 악세를 밟게 해주는 그 종자다라는 뭐예요? 뜻인 거요 뭐예요? 이거는 그럼
1: 효모의 한 이름인 거예요? 네. 효모인데
6: 이거는 아예 처음부터 그 밀가루를 띄어서 네. 발효시킨 밀가루를 얘기를 하는 거고요. 아. 이걸 그래서 르방이라고도 말을 하고, 음. 이 상태로 이게 다른 밀가루에 들어가게 되면 은 안에 살아있는 그효모들이 있기 때문에 네. 그게 다른 데 전파가 돼서 커져서. 전체적으로 계속 이렇게 아. 발효가 일어나게 되는 것들이죠. 그렇군요. 하지만 우리가 흔히 알고 있는 팽창제 중에 하나는 음. 화학자가 붙어 있는 게더 많아요. 음. 뭐, 베이킹, 소다? 베이킹 파우더, 베이킹 음, 소다. 소다. 음. 이게 두 개가 약간 좀 다른데 베이킹 파우더는 위로 올라가게끔 하는 팽창제인 아, 거고 소다는. 베이킹 소다는 옆으로 좀 퍼지게끔 하는 팽창제 아, 다르거든요. 그래서 음. 이제 쿠키를 만들 때 베이킹 소다를 좀 많이 쓰고 아. 또 이제 위로 올라가야 되는 그런 식빵, 부풀어야 되는 뭐 이런 거. 것들. 예. 그런 건 베이킹 파우더를 좀 쓰기도 아. 하고 파운드케이크라든지. 그렇군요. 근데 천연 발효종 또뭐 천연 효모종 다 똑같이 얘기를 하는 거고 음. 그렇게 하고 이제 베이킹 파우더 음. 뭐 베이킹 소다가 소다. 있다 아. 그리고 또생 이스트라는 게 있잖아요 아 맞아요 이스트도 건조 이스트가 뭐 있고 따끈한 물에
1: 뭐뭐 뭐 불렸다가 네, 쓰는 이제 뭐 쓰는... 건조 네, 이스트 네.
6: 이것도 이제 효모를 건조를 시켰던 아. 거죠 이게 이제 이렇게 해서 살아나면. 그렇게 하면 이제 이산화탄소를 내뿜으면서 네. 공기층을 형성하는 거예요. 맞아요. 그래서 이 팽창제가 들어간 게 어떤 느낌이냐 하면은 곡물을 발효해서 먹는다라는 음. 의미. 그리고 두 번째로는 공기가 함유가 되기 때문에 식감이 훨씬 좋고 아, 부드러워지고 맞아요. 우리가 그냥 국물을 꼭꼭 씹어 먹는 것보다는 음. 굉장히 먹어서 넘기기 편한 상태로 국물을 바뀌는 거예요. 아. 그렇기 때문에 팽창제의 의미가 있죠. 맞아요.
1: 요즘에는 네. 근데 그 유럽의 십삭빵들이 많이 들어와서 깜빠이뭐 이름 못 들어본 것들 이름이
6: 되게 뭐가 많죠. 러스티카 예. 깜빵 샤워도 뭐 이게 보면 그냥 다 예. 비스무리하게 생겼는데 그 이름이 약간 더다 달라요. 우리가 봤을 땐 뚱뚱한 바게트인데 다 어, 예. <웃음> 동그란, 동그란 바게트 달라. 그죠. 예. 근데 제가 지금 지난 시간에도 말씀드렸지만 원래는 볼이라고 하는 그러니까 볼, 불, 빵이 원래 아. 다 이렇게 동그란 원형의 구형의 모형이었다가 음. 이게 여러 가지로 지금 다 파생이 된 거다라고 말씀드렸잖아요. 이것도 그냥 다 통칭을 하면 그냥 시골빵이에요. 시골빵. 시골집빵. 아, 그럼 굉장히 평범해 보이네요. 그렇죠. 그냥 그냥 평범한 빵이에요. 우리가 뭐. 이렇게 뭐 곡식으로 음. 밥 지어 먹듯이 시골에서는 뭐 나오는 작물들을 그치. 다 밥에다 넣어서 예. 그냥 지어 먹었잖아요. 아, 여러 국물이 섞여서 그렇죠. 똑같이 이것도 아. 그냥 그렇게 해서 다 여러 개를 섞어서 시골에서 지어 먹던 그런 빵도. 근데 좀더
1: 고소하고 좀 건강한 느낌의. 더, 그쵸? 네, 좀 그리고 들어가는 재료들이 어떤 거는 뭐 야채도 좀
6: 들어가기도 하고 아. 뭐 과일 종류가 좀 들어가기도 음. 하고 뭐 그래서 또 맛있는 것같던데요그 네. 제가 이제 요리사고 식당을 음. 운영을 하지 않습니까? 네. 네, 저 아들이 둘 있는데 이제 다 컸지만 지금 대학생이지만 음. 우리 아들들이 가끔 이제 방송국에서 아 엄마가 요리사라서 너무 좋겠네요. 집에서는 어떤 <웃음> 요리를 해주세요라고 하면은. 너무 착하게 비빔밥이라고 얘기를 해요. 이게 식당에서 남은 거다 갖다가 집에서 비벼주는 거거든요. 이게 <웃음> 어떻게 아니, 보면. 나엄마 <웃음> 굉장히 <나쁜만 해. 웃음> 네. 맛있습니다. 저희 식당 재료가 좋으니까. 근데 어떻게 보면 네. 이것도 빵에도 똑같아요. 그러니까 아~ 농사를 지으면 남는 재료들이 남잖아. 다 많이 있잖아요. 그렇죠. 그거들을 다 갖다가 아~ 빵에다가 넣어서 해먹고. 아~ 저희 뭐 옛날에 지금 이제 솥밥이 되게 유행이어서 솥밥이 되게 그럴듯해 보이지만 다 똑같이 가마솥밥 옛날에는. 그것도
1: 사실은 맞아요. 그럼요.
6: 남는 재료들을 다 같이 넣고 밥을 한다 네. 해서 특히 콩나물밥이라든지. 콩나물, 콩나물
1: 한 번에 다못 쓰니까. 그렇죠. 예. 그리고 다
6: 넣고서는 그냥 양념간장만 있으면 되듯이. 맞아요. 약간 이런 정도의 요리라고 어. 할거 없는. 그런 우리가 이제 생계를 위해서 먹었던 것들이 그렇죠. 지금 회기현상으로더 옛날에 이것 때문에 아. 건강했었구나를 깨닫고, 어 그런 거 같아요. 이렇게 먹게 되는 게 요즘에 그냥 이름을 붙인 거죠. 아. 뭐 호밀 통밀 깜바뉴뭐 단호박 깜바뉴뭐 이런 식으로 에, 에. 해서 이걸 맛을 내는 원천적인 재료를 음. 사용을 하게 되는 게 약간 요즘에 트렌드인 것 같아요. 근데 이것도 나는 소화를 잘못 시킨다 하시는 분들은 음.
1: 또 요즘에 쌀빵을 아. 또 드시더라고요. 나는 그 밥을, 밥은 잘 맞으니까, 아, 쌀로 된 걸로 그렇죠. 먹는다. 그, 이러면서. 저희가
6: 이제 쌀 얘기할 때도 네. 말씀드렸지만, 어 전세계적으로 육식을 하건 아니면 채식을 하건 네. 어린이들이 처음에 이유식을 할때 제일 먼저 먹는 곡물이 쌀이라고 말씀드렸어요. 네. 쌀이 글루텐 프리 음. 식품이잖아요. 맞아요. 이거는 음. 그냥 전세계 공용이에요. 아. 그래서 맨 처음 이유식을 할때 접하는 게 쌀. 음. 그렇기 때문에 빵도 그러면 은밀 말고 쌀로 만들면 해보면. 글루텐이 없으니까 더 건강하지 오. 않을까 해서 출발을 한게 이제 쌀빵인 거죠. 어떤가요? 건강에는? 어, 이게 괜찮아요. 글루텐 저항력이 있으시 음. 아니면 밀가루 생목 걸려서 못 먹겠다거나 그런분들 있어요. 네. 이런신 분들한테는 아주 적합한데 아. 쌀빵이 또 쌀로만 100% 만들 수 있는 것도 아니에요. 그러면 왠지 찰질 것 같은 느낌이 어, 어, 찰지다라기보다는 아닌가요? 우리가 흔히 생각하는 응. 빵의 식감이 나오기가 되게 힘든 나오는군요? 거죠. 어. 이게 글루텐이 이제 그쭉 이렇게 닭고기처럼 늘어지는 그렇죠. 그 식감 음. 그리고 이제 씹었을 때 뭔가 쫄깃하게 느낄 수 있는 음. 그런 것들 때문에 글루텐을 이제 형성을 해서 만드느라고 아. 빵 반죽할 때 이렇게 밀고 이렇게 하잖아요. 에이. 근데 쌀로는 그 글루텐이 형성이 안 되니까 아. 그런 느낌이 날수 있게끔 하는 다른 장치나 아니면 팽창제를 에이. 넣거나 뭐 여러, 여러 가지를 해요. 그래도 글루텐 저항력이 있으셔서 음. 아, 나는 이게 조금 소화가 좀 힘들다라고 음. 하시는 분들은 쌀이 함유된 빵을 드시는 게 훨씬 더 속이 소화에는. 편하겠죠. 네, 네. 그렇군요. 좀 대신에 그런 어 쫄깃함은 없군요. 쌀빵은. 어 쫄깃함도 음. 만들 수 있습니다. 요새는. 아, 그래요? 네, 이 기술이 음. 너무나 많이 발달해서 음. <웃음> 만들 수 있어요. 거의 비슷하게 밀가루 빵처럼 나온다고도 보셔도 되는데. 네. 근데 이제 이게 생각하시는 것만큼 그렇게 완전히 그냥 쌀로만 만드는 건 아니다. 기까지는 네.
1: 네. <웃음> 베이글 얘기는 안 하고 갈 수는 없죠 시간은 없지만 아네 시간이 네. 많이
6: 없지만 베이글은 사실 이게 베이글이 뉴욕 베이글 굉장히 네. 유명하고 네. 식사빵의 일종이죠 네. 이거는 또 다른 게어한번 삶았다가 구워요 음. 그렇기 때문에 뭔가 찐빵 같은 느낌이 음. 있잖아요 아, 겉은좀 바삭하지만 맞아요. 그래서 한국 사람들한테 너무 잘 맞는 게 예. 쭉쭉 찢어지는 느낌이 되게 찐빵 같으면서 되게 보드랍고 맞아요. 질깃한 느낌이 또 우리한테는 굉장히 찰지게 다가오기 예. 때문에 되게 맛있어요 네. 원래는 이제 폴란드에 있는 유태인들이 미국으로 이주를 하면서 만들게 된 거고 아, 예, 그렇군요. 베이글의 어 원이 반지라고 해요. 반지. 어, 모양이 반지 있잖아요. 같잖아요. 그쵸? 동그랗게. 오. 그래서 이렇게 해서 먹는 건데 주로 크림 치즈를 발라 먹는데 요새는 네. 요리용으로도 샌드위치용으로도 많이 사용합니다. 그렇군요. 네. 자, 건강한 식탁. 오늘은 식사 빵
1: 이야기 하다 보니까 시간이 다 갔습니다. 아쉽지만 저희가 여기까지. 뭐한 말씀
6: 하시겠어요? (웃음) 아, 빵 얘기 진짜 할게 되게 많았는데 너무 제가 이제 빵 전문가는 완전 아니다 보니까 100% 다막 전달을 이것저것 드리지 못했지만 빵이 먹고 싶네요.
1: <웃음> <웃음> 점심으로 끝나고 저랑 네. 빵을 드시도록 하죠 건강한 식탁 홍신의 요리연구가와 함께했습니다 감사합니다, 감사합니다. <웃음> 정유실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 인사드리고요 저는 내일 다시 뵙겠습니다 감사합니다